0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа «Параллели» сегодня несколько в другом у нас формате. Обычно мы вдвоем и такие исторические параллели. «Параллели» сегодня будет хватать. Мы будем проводить их на очень, на мой взгляд, злободневные темы. Но чем формат отличается? Тем, что у нас сегодня гость в программе. Это Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Петрович, рады вас приветствовать. Приветствуем. Здравствуйте. Тема, вот, ну, главная, наверное, тема, которую я для себя из того списка, тем, которые возможно было с вами обсудить, Сергей Петрович, я, конечно, для меня главное, это долевое строительство. Проблема дольщиков очень серьезная. Я как общественник, как член общественной палаты Московской области, это знаю не понаслышке, и сейчас погружаюсь в эту историю, и там очень много нюансов, очень много сложностей, очень много того, что скрыто для людей обычных за э, словами, за документами и так далее. Вот хотелось бы со всем этим э, разобраться. Правильно я понимаю, что мы постепенно, а может быть, даже очень быстро уже уходим от, собственно, вообще понятия долевого строительства?
1: Есть поручение президента, в соответствии с которым мы должны перейти от модели долевого строительства к новой модели финансирования жилищного строительства за три года. Связано это, прежде всего, с чем, что, прекрасно понимаете, вот те 10 лет, которые у нас работает закон... Постоянно вносятся какие-то изменения, предложения. Но, что называется, по результату ведь все судят. А результат, к сожалению, плачевный. Что каждый год у нас появляется 10, 20, 30 тысяч новых обманутых дольщиков. Сейчас, как вот переходный такой период, по поручению президента начал работать уже государственный компенсационный фонд дольщиков, который должен предусмотреть и защитить людей, которые сейчас вкладывают деньги в жилищное строительство, в долевое строительство. Но через три года, в соответствии с поручением президента, вот вот именно такой механизм долевого строительства, когда э, человек напрямую э, направляет деньги застройщику и остается по сути, один на один застройщиком, вот он должен быть закончен. И мы должны перейти к иному, иной форме. Ну, например, это форма проектного финансирования через банки, которая, кстати, в достаточно большом количестве стран работает и очень успешно. Речь идет о том, что человек не напрямую застройщику отправляет деньги, а он кладет деньги на счет в банке, И эти деньги, они переходят застройщику только после того как в эксплуатацию сдан объект, уже все построено, и можно туда заселить. А в
0: чем тогда смысл? Они ведь собирают деньги для того, чтобы строить на
1: эти деньги, правильно?
0: Да. А здесь эти деньги лежат в качестве обеспечения под кредит. Что? или вот, Да,
1: именно здесь? проектное финансирование заключается в том, что деньги непосредственно на строительство выдает банк. И одновременно с этим деньги собираются у людей, людей. и в чем здесь преимущество? Ну, Во-первых, когда долевое строительство осуществляется в в в том формате, как сейчас, застройщик выходит со своим предложением, но он абсолютно не уверен в том что все квартиры распродадутся, что у него будут деньги на достройку этого дома. Потому что у нас сплошь и рядом есть проблемные объекты, на которых продано 10, 15, 20% квартир. И все, И на этом все заканчивается. Здесь же будет полная гарантия того, что финансирование будет на все 100%. И самое главное, что из рисковой зоны... Будут выведены средства людей, люди сами. Потому что сейчас один на один человек с застройщиком. Кто такой застройщик? Это крупная компания, которая в любом случае ворочает не одним миллиардом рублей. А теперь будет застройщик один на один с банком, а деньги граждан, они будут полностью защищены. Вот это вот ключевой э, момент. И, это такое вот, конечно, это не всем нравится, нужно понимать. Те же самые застройщики сейчас очень активно выступают за возврат э, тех э, условий, которые э, были до принятия вот, нами закона о компенсационном а, фонде. А чем они объясняют, мне интересно, вот их
0: мотивация?
1: Ну, дело в том, что с июля э, следующего года 2018-го, вступают в силу целый ряд новых требований к застройщикам. Ну, прежде всего, застройщик теперь может заниматься только деятельностью по застройке жилищного фонда, а не может одновременно заниматься торговлей картошкой, там, еще чем-то, там, и так далее, и так далее. То есть, это такая деятельность исключительная. Второе, то, что теперь исключена возможность создания вот таких пирамид. То есть на одну компанию выдается только одно разрешение на строительство. Мы прекрасно понимаем, что это, конечно, не нравится, но дело в том, что большинство вот таких схем по обману наших граждан, они происходили именно за счет того, что компания набирала большое количество разрешений на строительство, показывала гражданам, как, они, как, как компания за счет их средств строит один дом, потом начинала второй, не добирала этих средств, и в результате на одной компании висит, например, дом, который построен в 90%. В состоянии, да, там 50, есть, вообще не вышел. И все это на одной компании. Когда компания банкротится, это все попадает в одну кредитную массу, и, собственно говоря, все. Люди, вот все, вне зависимости от того, что у них дом практически достроен и, или на нуле, они э, становятся вот такими обманутыми дольщиками. Ну, не говоря уж о том, что само по себе, наверное, не очень хорошо брать э, деньги у граждан на один корпус, а за эти деньги строить другой. Да, ну, э, вот это исключено будет с лета этого года, ой, следующего года. Ну, так они же наверняка все равно попытаются найти
2: какие-то обходные пути. Механизм-то, в принципе, известен. Будут ссылаться на то, что сейчас им перестроиться сложно, потому что не самые простые условия. Наверняка наймут массовку, которая очень активно под картинку будет рассказывать о том, что этот закон надо отложить, потому что он принят не вовремя, не в той редакции, не теми людьми. Опять не послушали заинтересованные стороны, которые проживают не в этом городе зачастую, не имеют вообще никакого отношения к этому. Мы же все это видели много раз уже.
1: Да, вы затронули очень такую болезненную тему, потому что, к сожалению, мы видим, что граждане у нас становятся жертвами не только мошенников, когда они участвуют в долевом строительстве, но и в дальнейшем они, к сожалению, часто становятся инструментом в руках тех же застройщиков для того, чтобы их интересы не всегда корректные, не всегда честные, можно так сказать, отстаивать перед государством. Мы это видим, к сожалению, сплошь и рядом, вплоть до того, что э, вот такие активисты от э, обманутых дольщиков, мы встречали не один раз, что они по по сути просто на зарплате у застройщиков и отстаивают интересы вот такого вот мошенника. Э, Здесь я хотел бы призвать э, всех, кто оказался вот в такой э, сложной ситуации, стал обманутым дольщиком, что здесь очень важно э, вести отличать вот эти вот спекуляции от действительно интересов тех людей, кто действительно защищает их интересы. Вы знаете, мы сейчас сделали благодаря тому, что в Государственной Думе с июля этого года ведет деятельность рабочая группа. Это в первый раз вообще произошло за всю историю, что на уровне Государственной Думы в эту рабочую группу входят представители всех фракций и представители там, ключевых комитетов, и в том числе представителей обманутых дольщиков. Нам удалось сейчас добиться, что э, те дорожные карты, которые ну, по сути планы региона э, по исправлению ситуации, они были в сентябре этого года опубликованы на сайте Министерства строительства и ЖКХ. И э, сейчас нам очень важна помощь э, обманутых дольщиков. э, В чем? Нам нужно ежемесячно составлять такие аналитические записки о том, как реализуются или как не реализуются эти дорожные карты в регионах. Вот это вот очень важно. Здесь очень нужна такая системная работа. Я встречался с дольщиками из разных регионов, и со многими мы говорили о том, что... Вот смотрите, может быть подход, что тысяча писем на сегодняшний день ко мне ложатся на стол от обманутых дольщиков. Давайте мы организуем работу действительно конструктивно нам нужна аналитика нам нужно мнение объективное мнение дольщиков в каждом регионе для того чтобы мы уже на рабочей группе могли рассматривать и требовать от региональных властей исполнение тех обязательств которые они Приняли на себя. При этом, для чего мы настаивали на полной открытости этого процесса? Дело в том, что вот сейчас мы получаем информацию, что целый ряд регионов, они не показывают весь объем проблемы. Вот это, мне кажется, очень неправильно, потому что это такая страусиная политика. И мы в законе прописали... В конце концов, инструмент, который должен избавить э, обманутых дольщиков от необходимости доказывать, что они обмануты, доказывать, что они э, попали в такую ситуацию. Дело в том, что с 1 января 2018 года должна заработать единая государственная информационная система жилищного строительства, на которой будет публиковаться вся информация обо всех объектах жилищного строительства, вне зависимости от того, это старые, новые или будущие, и тогда автоматически будет видно, что э, объект просрочен, не нужно будет доказывать. Вот это, мне кажется, очень очень важно, и нам здесь очень нужна, конечно, вот такая конструктивная э, работа, совместная, в том числе с объединениями обманутых дольщиков, э, для того, чтобы довести это все дело до конца. Я уверен, что... Если мы возьмем вот курс на такую конструктивную работу, то года за три, максимум за четыре, большинство проблем должно уйти в историю. У меня, ну, у, меня, тут... у меня здесь,
0: извини, чуть-чуть вернувшись назад, потому что должно быть понятно нашим слушателям. Вот вы, Николай Петрович, сказали о том, что каждый год, несмотря на какие то программы на то что регионы пытаются решать эту проблему и решают часть дольщиков получается жилье тем или иным способом но количество дольщиков год от года растет да? и для того чтобы это закончить все таки надо принять решение о том что все этого больше нет но я хотел бы понять, вот вы встречаетесь с дольщиками, я бы хотел понять, мы столько, вот мы журналисты, вот на, сидя вот в этой студии, мы столько говорим о долевом строительстве, о том, о тех схемах, которые существуют обмана, о том, что ну, вот надо делать то-то и то-то и то-то, чтобы себя обезопасить. Почему все-таки вот эти люди попадаются? В чем тут проблема? В какой-то неграмотности, вот этой финансовой, какой-то. Каких-то действительно изощренных схемах, на которые они попадаются. Почему так происходит?
1: К сожалению, долгие годы деятельность застройщика, она, по сути, не регламентировалась ничем. Кто такой застройщик? Давайте разберемся. Это не строитель, не надо путать. Строитель, это, понятно, компания, которая действительно нанимает рабочих, строит, возводит дом и так далее. Застройщик, по сути, это финансовый институт. То есть, это компания, которая собирает деньги с граждан. И вот теперь задумайтесь, 3,5 триллиона рублей в долевом строительстве собрано застройщиками. Это сравнимо с такой серьезным сегментом банковского рынка. Если банки собирают и работают со средствами граждан, отчитываясь чуть ли не каждый день с нормативами, с оценкой риска и так далее, и так далее, то здесь... Никто не оценивает вообще в принципе никакое финансовое состояние застройщика. Это неправильно. Вот сейчас это закончилась, эта история. И вы абсолютно правы. Нам нужно поставить точку. Нам нужно, прежде всего, не допустить появления новых. Почему? Потому что, вот смотрите, есть при партии «Единая Россия» рабочая группа. 10 лет они работают. И статистика очень интересная. У них на сегодняшний день 100... 30 с чем-то тысяч граждан числятся на учете как обманутые дольщики. Вроде это, это такой одномоментный показатель. Но на самом деле за 10 лет они решили проблемы дополнительно более 190 тысяч человек. То есть, понимаете... Кто-то уходит, а приходят новые и постоянно-постоянно... Нам нужно поставить точку, чтобы это количество граждан, обманутых, не увеличивалось. И я думаю, что теми решениями, которые принял президент, теми требованиями к застройщикам и вообще к системе осуществления долевого строительства, которые обозначены в законе, который мы приняли этим летом, в конце концов мы эту точку ставим. Второй очень серьезный момент. Это никто не хотел разговаривать с обманутыми дочками. То есть, тема о получении информации о каком-либо объекте, она была ну, бесперспективной чаще всего. Мы тоже разрешили эту проблему тем, что в законе прописали появление вот этой единой государственной информационной системы. Теперь обязанность будет застройщиков, регионов, полностью открывать всю информацию, все документы, все изменения, которые э, осуществляются в отношении того или иного объекта. То есть люди сами смогут контролировать и держать руку на пульсе. Ну и, наконец, очень важный момент. Как пройти и закончить историю с уже обманутыми дольщиками? Конечно, за год это невозможно будет. Но то, что сейчас появились вот эти дорожные карты, Вот сейчас очень много информации мы получаем о том, что они некачественные, неточные и так далее, и так далее. Но, вы заметите, эта информация доступна, и мы вместе уже с обманутыми дольщиками должны сейчас вести работу, потому что то, что публикуется, те те обязательства, которые берет на себя регион, они соответствовали действительности. Для этого нам нужна, в том числе, ответственность тех людей, которые предоставляют эту информацию. Сейчас мы разрабатываем соответствующие изменения в законодательстве и есть соответствующие поручения президента. Поэтому работа очень серьезная. Я прекрасно понимаю жуткую ситуацию, в которой оказались десятки тысяч людей, многие находятся на грани, но нам нужно планомерно добиться того, чтобы. И, наконец, то, о чем вы говорите. Почему такое произошло? Понимаете, я считаю, это недостаток, существенный недостаток информационной работы, которую проводят, в частности, и Министерство строительства, и ЖКХ, и регионы. В конце концов, вы вспомните, когда у нас проводилась пенсионная реформа, когда у нас начинало работать агентство по страхованию вкладов, на каждом канале, на каждой, в каждой радиопередаче звучали слова о том, что не станьте э, жертвами мошенников. Вот, это, вот в этом случае мы вас защищаем, а в этом нет. Я считаю, что э, это крайне важно сейчас, да, это никогда не поздно начинать, вот эту информационную работу вести. Именно централизованно, со стороны министерства, со стороны региональных властей, потому что нам нужно донести до каждого человека в каком случае он защищен, а в каком, извините, он может стать а жертвой. А как же можно нашей.
2: сделать, если... Ну, что тут греха таять? У нас очень многие люди, в принципе склонны э, верить сарафанному радио. Они что-то где-то прочитали в интернете, и существование единой государственной автоматической базы данных им ни о чем не говорит. Они поленятся зарегистрироваться на условном портале госуслуги и посмотреть, что это такое. Но они с огромным удовольствием подхватят любой миф, который тиражируют социальными сетями. И, И с этим как быть?
1: Ну, к сожалению, здесь... Против лома нет приема, да, кроме, если нет другого лома. Есть телевидение, есть радио, есть серьезные очень средства массовой информации, через которые можно донести это. Но вы понимаете, еще такая очень важная вещь. Вот смотрите, я прекрасно понимаю, что большая доля вины лежит на всех, на нас на, и на государственной власти, на том, что мы не, в свое время не создали такие условия, которые бы полностью защитили людей. Но нужно понимать следующую вещь. Смотрите, сейчас как, какая ситуация. Ведь если вы идете по улице, вам подходит кто-то, начинает э, там, предлагать, я не знаю, там, погадать по ручке или еще что-то, и вы отдаете деньги, и вы э, становитесь жертвами мошенников, то основное там, в- ваше такое гневное отношение будет, скорее всего, к, вот, непосредственно вот, к этому человеку, который подошел на улицу. Ну Да, претензии к ним. Да, претензии да. в основном, да. А здесь получается иная ситуация почему-то, потому что э, застройщик собрал деньги, убежал. Застройщик обманул десятки тысяч людей. Виновата кто? Виновата государство. Э, я не скрою, что в том числе это такая серьезная информационная работа со стороны и недобросовестных застройщиков, то, о чем мы с вами вот сегодня уже говорили. Но э, не исключая вот вины государства за такое вот законодательное регулирование, здесь нужно очень четко понимать и донести до всех, что, к сожалению, мошенники, они как были, так есть, так и будут. Они всегда будут искать возможность отнять деньги у людей обмануть. Но нам важно создать механизм, который полностью бы защищал людей в определенном форме отношений и рассказать об этом. Что я имею в виду? Вот смотрите, появилось в конце концов в свое время агентство по страхованию вкладов. Вы вспомните огромную информационную кампанию, что если вы понесете деньги в банк, где вот есть вот такой вот значок, да, что ваши вклады застрахованы, то вы сможете в любом случае получить деньги обратно, невзирая на состояние банка, ну, вот в, в размере там, там 700, потом там 1 400 и так далее. Это ваше право, вы можете нести деньги еще куда угодно. Но государство вас защищает только в этом случае. Сейчас у нас начал работать Государственный компенсационный фонд защиты прав дольщиков, который также предлагает в определенных отношениях полную стопроцентную защищенность. Вот нужно говорить об этом. Нужно говорить и объяснять людям, что вот в такой форме взаимоотношений с застройщиком вы действительно защищены, а в любых других нет. Например, в 214-м федеральном законе, который как раз регулирует долевое строительство, там есть три формы, что называется, привлечение средств граждан. Значит, первое – это договора долевого участия. И здесь действительно вот сейчас создан вот этот компенсационный фонд государственный и так далее, и так далее. Но есть еще две формы по 214-му. Это привлечение через жилищно-строительные, через жилищно-накопительные кооперативы и э, привлечение через специальные э, облигации, которые называются жилищные сертификаты. На сегодняшний день ни в одной, ни в другой форме наши граждане не защищены. И поэтому, пользуясь, что называется, случаем, я хочу обратить внимание всех, что если вам предлагают купить квартиру на нулевом цикле, что называется, пользуясь каким-то жилищным сертификатом или ЖСК, десять раз подумайте, потому что эти формы не защищены, в отличие от договоров долевого участия, которые на сегодняшний день обеспечены защитой компенсационного фонда Дольщика. Мы,
0: мы еще продолжим. Есть несколько уже от наших слушателей вопросов по поводу вот той системы проектного финансирования жилищного строительства, о котором вы, Николай Петрович, говорили, поэтому я задам эти вопросы наших слушателей. У нас сейчас новости середины часа. Я напомню, что сегодня в студии нашей программы «Параллели» Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, продолжим сразу после новостей.
1: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в не вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас сегодня в гостях Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности, и земельным отношениям. Сейчас мы говорим на этом этапе главная тема у нас уход от долевого строительства, переход на проектное финансирование жилищного строительства. И вот я сказал, что пришли у нас уже на наш СМС-портал 5533. Все равно вы пишете. Я хотел в конце, чтобы вы ну, присылайте свои вопросы замечания. 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Итак, по поводу банков, которые становятся одним из наших слушателей, сомневаются, нужно ли какое-то промежуточное звено, и не станет ли оно слабым звеном? Как будут выбираться банки для того, чтобы вот класть эти деньги? С другой стороны, спрашивают, и это очень такой практический вопрос, если берет Допустим, застройщик деньги у банка под проценты, а у у тех людей, которые покупатели, без таковых, и то есть, получается, может оказаться там разница в цене в итоговой. Вот это как-то учтено, об этом думают законодатели?
1: Конечно. Но здесь надо очень четко понимать, что входит в эту стоимость одного квадратного метра сейчас и что будет потом. Вот если говорить об одной из таких серьезнейших претензий застройщиков к нам как законодателям, это что мы с 1 июля следующего года ограничили затраты на ведение собственных, дел на рекламу застройщика размером 10 процентов почему это вызывает такие, такую негативную реакцию застройщиков да потому что есть застройщики которые больше похожи на пирамиды и тратят больше 10 процентов значительно да, там, а там это 50 процентов средств которые они получают на привлечение по сути новых средств это какая-то классическая пирамида Мы ограничили эту историю. Так вот, что сейчас входит в стоимость квадратного метра? Ну, Понятно, что прямые затраты – это это раз. Второе – это уже с первого квадратного метра чаще всего собственники застройщиков формируют для себя эту прибыль. Именно поэтому они чаще всего те деньги, которые вкладывают в компанию застройщика, они выводят, как только такая же сумма образовалась на счете благодаря сбору с дольщиков. И мы это ограничили, и теперь застройщик, владелец застройщика сможет забрать свои деньги только после того, как он достроит этот дом и сдаст его в эксплуатацию. Это, конечно, тоже не нравится. Значит, следующее, это затраты как раз на рекламу, на зарплату и так далее. И так далее. Следующее, что очень важно, Прекрасно, и вы знаете, из слушатели, что, к сожалению, у нас при той ситуации, которая есть на сегодняшний день, вот продать 100% квартир до начала строительства не удается. Что это означает? Что застройщик, получив от дольщиков там, 20-30% и приостанавливая стройку, Если он не хочет приостанавливать, он идет в банк. Банк на сегодняшний день оценивает застройщика исключительно сурово. Это 20-25% годовых, за которые может застройщик получить средства банка. Это тоже входит уже сейчас в квадратный метр. Ну И плюс ко всем вот этим накруткам мы так и не получаем гарантию, что застройщик... Действительно сможет собрать все деньги для завершения строительства. Мы понимаем, что он так и не сможет обеспечить это какими-то иными видами. И будет заниматься только тем, что еще и получив кредит из банка, он будет собирать дальше деньги дольщиков, чтобы обслуживать этот банковский кредит. Вот эта вот картина на сегодняшний день. Мы видим, что... Здесь, во-первых, что касается прозрачности, здесь вообще даже, даже близко речи не идет, потому что застройщик может по своему усмотрению куда угодно тратить ваши деньги, и мы знаем, к чему это приводит. Теперь, что касается того, что планируется с 1 июля. С 1 июля планируется введение, и это уже прописано в законе, банковского сопровождения. Что это означает? Застройщик будет иметь... иметь право открыть только один счет. Только на этот счет будут поступать все средства. И банк будет контролировать использование этих средств в соответствии с законом. То есть, если у банка э, есть подозрение, что это нецелевое использование средств, или это превышает те нормы, которые прописаны в законе, он будет останавливать эти платежи. Это первый этап. Это как раз банковское сопровождение. И, наконец, через три года, я надеюсь, в соответствии с поручением президента, мы перейдем уже, как я говорил, к проектному финансированию. Так вот, когда мы говорим о банковском сопровождении и о проектном финансировании, ситуация в корне меняется. Во-первых, вы прекрасно понимаете и видите, и можете поинтересоваться, что входит в этот квадратный метр. Второе. Те средства, которые предоставляются банкам, они уже становятся не 20-25%. Они сравнимы с ипотекой. Почему? Потому что эти средства полностью подконтрольны. Они без безрисковы, с учетом участия Государственного фонда компенсационного. И здесь четко ограничены лимиты на на те затраты, которые обычно приводят к печальным последствиям. Это реклама, зарплата, ведение собственных, соответственно, каких-то текущих мероприятий и так, далее, и так далее. Это все обусловлено уже в законе, поэтому мы прекрасно понимаем, что мы обеспечили, что большая часть средств, которые граждане отдают застройщику, она под контролем будет направляться именно на строительство. И если этих денег не хватит, то при той ситуации, которая будет с 1 июля, банк готов будет отдать... Дать деньги на достройку этого дома уже не под 20-25%, а под абсолютно реальные проценты, потому что они будут защищены, понятны, контроль. Ну, а банковскую
0: деятельность тоже регламентирует. ну, в данном случае?
1: Да, несомненно. Центробанк в этом плане ведет очень серьезную э, работу и очень четко финанс... э, смотрит, как, каким образом это реализуется. А, а
0: вот как банки опыт... будут допускаться? Вот к этому?
1: опыт, например, опыт вот такого сопровождения банковского, он уже есть в при реализации оборонзаказа. И э, надо сказать, что этот опыт уже отработан. Здесь абсолютно понятны все процессы. Банки очень строго следят. Но самое интересное, что во всяком случае при при реализации проектов оборонзаказа банки не не, э, берут комиссию за это банковское сопровождение. Понимаете, потому что они гарантированно получают э, средства, ну, как капитал, uh-huh. да, и поэтому дополнительно они не берут средства. Вот это то, что происходит на сегодняшний день. Поэтому говорить о том, что повысится цены, я сейчас слышу это часто достаточно, да, что вот это все приведет к поднятию цен. Ничего подобного. Наоборот, это будет стабильность цен за счет, прежде всего, их прозрачности, понимания того, что невозможно будет застройщику взять и раздуть, например, свои расходы на рекламу или еще на что-то, а целенаправленно строить дом, то, что и нужно нашим гражданам.
2: Вы сами сейчас упомянули, что формулировку часто слышите. Вот самая, наверное, популярная мысль у определенного процента нашего общества, зачем вообще что-то придумывать новое? Ну, были же стандарты Советского Союза, да, там же вот эти кооперативы. Давайте целиком и полностью клонируем всю эту историю, будем жить хорошо.
1: Вы знаете, жилищные кооперативы, да, они были. Я помню, у меня мама с папой тоже в свое время участвовали в этом, долго-долго многие годы расплачивались. Ну и в конце концов вот сейчас мама так и живет в этом доме. Но понимаете, ситуация совсем иная с точки зрения и контроля за средствами, и возможности относительно честно использовать эти средства. Тоже, вы согласитесь, свободы значительно больше. Поэтому нам, действительно, мы изучали опыт разных стран, каким образом это происходит. Очень по-разному странам подходит. Но здесь, я думаю, что мы взяли самое лучшее, потому что банковское сопровождение, это проверенное, в том числе и по заказу История, и она показала свою эффективность. Вы знаете, еще здесь очень важно отметить какую вещь. Я получаю массу писем, в том числе и от застройщиков, которые говоря, говорят о том, что им они не смогут перестроиться и не смогут, соответственно, достроить те дома, которые они вот сейчас строят. Именно поэтому значит, у нас появится большое количество новых обманутых дольщиков. Хочу обратить внимание всех, чтобы избежать вот этих спекуляций. Все новые требования, которые прописаны в законе, они относятся только к тем проектам, которые заявляются застройщиком сначала, то есть только к новым. Ко всем текущим проектам Которые сейчас строятся Которые начались Или заканчиваются и так далее Новые требования не имеют никакого отношения То есть они уже подстилают
2: Конечно. Никакого не отношения Потому что наверняка сейчас этой ситуации Воспользуются, будут выкачивать дополнительные деньги Скажут, видите закон принят Никто же не полезет читать в российскую газету Текст этого закона и уточнение, что это только к новым проектам Люди доверчивые Будут, ну надо доплатить Ну хорошо, что поделаешь. Да,
1: Я э, хочу обратить Внимание всех и еще раз действительно подчеркнуть, что все спекуляции связанные с тем, что сейчас не смогут застройщики достроить те или иные дома или начнут собирать средства и так далее, они не имеют под собой основания. Все э, требования к застройщикам, они вступают в силу э, с нового года, часть с 1 июля и относятся только к новым проектам долевого строительства. Мы
0: сейчас продолжим, у нас информация о погоде.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».
0: Продолжаем нашу программу, параллели. Некоторые говорят: у вас, по-моему, парламентский час опять. Нет, это параллели, но вот мы проводим ту как раз параллели из того прошлого. Я надеюсь, уже совсем скоро совсем прошлое будет долевое строительство со всеми минусами, которые оно нам показало, к тому, надеюсь, светлому будущему. Хотя у нас очень много людей, наших слушателей, которые пишут. Ну и понятно, я понимаю этих людей, когда единожды, а некоторые, я так Судя по сообщениям, мы дважды уже попадали на какие-то вот таких мошенников. Очень много сообщений, поэтому я попробую их так объединить. Там главных два вопроса. Значит, первый это все-таки есть ли у государства ответственность за то, что были допущены мошенники на этот в этот сектор? Это вот первое. Да? И кто должен отвечать? И какие законы или там распоряжения есть, которые помогут обманутым дольщикам все-таки получить жилье, на которое они там претендовали в свое время, на которое они там сдавали эти деньги? И второй вопрос, все-таки который посвящен банкам, все-таки люди интересуются, какие критерии будут предъявляться банкам, которые допустят вот на этот рынок?
1: Что касается первого вопроса, то, как я уже и говорил, в общем-то, государство не снимает с себя ответственность за возникшую ситуацию. Именно поэтому распоряжением правительства Российской Федерации с с августа этого года должны были быть подготовлены все планы графики, каким образом регион будет, что называется, расшивать эту проблему. Эти планы графики являются официальными документами, подписанными либо губернатором, либо назначенным им заместителем губернатора. И являются действительно обязательствами каждого региона. Для, этого, для выполнения этих обязательств в том числе государство выделяет очень серьезный ресурс. Что имеется в виду? А ИЖК, это агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое распоряжается земельными участками, которые находятся в федеральной собственности, готово предоставлять регионам такие участки на безвозмездной основе. Для чего? Для того, чтобы регионы с помощью этих участков могли привлекать новых застройщиков для решения уже накопившихся проблем. Поверьте, это такой очень серьезный И надо сказать, что с тех пор, как Государственная Дума занялась этим вопросом, с июля этого года, агентство по ипотечному жилищному кредитованию получило уже заявки на получение более 100 участков от самых разных регионов. И сейчас целый ряд регионов уже получили эту землю, и эта работа дальше идет. Что касается вообще внимания государства, то вы, думаю, знаете прекрасно, какое отношение к этому всегда высказывает наш президент. И те последние поручения, которые он дал, они также демонстрируют очень серьезный подход президента к необходимости разрешить, в конце концов, эту проблему. И э, я не могу сказать, к сожалению, да, наверное, о том, что да, существует механизм вот, вот э, такой компенсации. Дело в том, что в свое время было введено страхование три года назад, но это тоже, к сожалению, еще один, э, увы, неудавшийся маневр с точки зрения защиты прав Почему? Это, в общем-то, стало в том числе и причиной того, почему Государственная Дума сейчас на таком уровне занялась этой проблемой. Дело в том, что за три года наши страховые компании получили более 37 или 39 миллиардов рублей по страхованию ответственности застройщиков. И за этот же период выплатили только 50 миллионов. Только вдумайтесь. А э, причина это в том, что когда-то, три года назад, э, приняли этот вид страхования не как обязательный. То есть, застройщики сами могли определять э, перечень рисков которые включали в полис, и, конечно, никто из них не относил к своей ответственности такие риски, как риск мошенничества, например. И поэтому, если сейчас мы видим такую мошенническую операцию, то страховщик попросту не несет никакой ответственности. Именно поэтому мы сейчас изменили закон, именно поэтому мы отменили страхование и переложили ответственность уже в соответствии с поручением президента на государственный компенсационный фонд там все полностью, соответственно, будет защищено. Это, что касается вот первого вопроса. То есть государство не снимает с себя ответственность. Но при этом нужно прекрасно понимать, что это ответственность за те отношения, в которые вступил гражданин с застройщиком. Мы видим, что это часто бывают и двойные продажи, и какие-то схемы по предварительным договорам долевого участия, то, что вообще даже в законе нет. Мы видим, что это какие-то схемы с ЖСК, о которых тоже в законе часто не сказано и так далее. И так далее. К сожалению, вы здесь вот право вот, говорили о том, что действительно становятся жертвами. И здесь, я думаю, что нам необходимо дальше вот такую информационную кампанию соответственно, проводить. И мы настаиваем, чтобы Министерство строительства и ЖКХ в конце концов этим вопросом серьезно занялось. Что касается второго вопроса.
0: Второй вопрос: вот как будут банки допускаться, на каком основании, да. какие гарантии будут того, что банк не лопнет, у него не заберут лицензию там и так далее, вот, который будет допущен до этой программы.
1: А
2: потом, если лопнет, возвращать деньги. Да,
0: это, это же самое да.
1: главное. Вы абсолютно правы. Значит, что касается банковского сопровождение, то я думаю, мы будем здесь отрабатывать с Центробанком эти параметры, но что вот сейчас мы уже подготовили дополнительные изменения в закон, которые говорят о праве, безусловном праве банков приостанавливать нецелевые платежи застройщика. Я думаю, что как раз требования к банкам, это уже история соответственно, отработанное. Более того, последний опыт показывает, что благодаря тому, что у нас есть механизм санации банков Центробанком, даже те банки, которые вот сейчас, крупные банки, которые потерпели фиаско, так мягко говоря, они, это не сказалось практически на людях, потому что Центробанк стал просто владельцем этого банка и продолжает эту, эту деятельность. Это крайне важно, и я думаю, что соответственно, здесь, здесь будет то же самое. Но не говоря уж о том, что, как я говорил, под действия нового государственного компенсационного фонда будет подпадать уже все новые договоры долегового участия. Что еще, мне кажется, очень важно сказать. Дело в том, что нам сейчас очень важно поставить еще один вопрос. И мы сейчас подготовили соответствующие изменения в законодательстве, а именно это ответственность владельцев застройщиков. Сплошь рядом мы видим истории, когда одна и та же фамилия вот этого застройщика, она переходит в одном регионе, а иногда даже в нескольких регионах от одного проекта к другому, он оставляет после себя десятки, сотни, а то и тысячи обманутых граждан и продолжает, как ни в чем не бывало, работать на рынке. Вот мы считаем необходимым как можно быстрее, принять изменения, в котором э, закон, чтобы у нас владельцы застройщиков несли ответственность наравне вот с юридическим лицом, э, которого они зачастую создали. это
0: абсолютно разные. Абсолютно, но
1: дело в том, что э, у, юридическое лицо несет ответственность только в рамках уставного капитала. И есть этот уставной капитал? Нет, это еще большой вопрос. При этом сами владельцы, они выводят средства, соответственно, у них большое количество различной недвижимости и так далее, и так далее. Мы считаем, что это необходимо сделать, и, несомненно, будем в ближайшее время принимать... Такие изменения в закон
0: Вот Сергей у нас несколько раз Он писал по поводу того, согласно Каким нормативно-правовым документам Осуществляется предоставление жилья э, Обманутым дольщикам, я так понимаю, что нету Такого нормативно-правового документа По которому предоставляется жилье
1: Нет, такого такого напрямую документа Нет, есть, как я говорил Распоряжение правительства о необходимости э, Вот таких вот планов-графиков Дорожных карт, которые подписываются Губернаторами или замами губернаторов И это является основным по сути, документом, на который нужно ориентироваться в в реализации всех этих, в этих проблем. Но опять же, чтобы никто не смог сказать, что я не знаю, или там у нас меняются планы, или еще что-то такое, мы с 1 января следующего года вводим действительно очень открытую и подробную государственную информационную систему жилищного строительства.
0: Время, к сожалению, у нас завершается. Надо было бы поговорить еще и о застройщиках. Все-таки есть же люди, которые строят и которые выполняют, но попадают в сложные ситуации по разным причинам, иногда в том числе и за чиновников, которые вдруг неожиданно отживают лицензию на строительство, например, или еще что-то происходит. это тоже отдельный разговор. Наверное, тех людей, которые честно выполняют свою миссию там, и строят жилье, тоже стоит как-то оградить от таких вот схем.
1: И надо сказать, что как раз те, кто честно строят, они часто выступают как раз именно за то, чтобы законодательство в отношении застройщиков, оно было более суровым, да, чтобы не, попад... не, не смогли туда заходить откровенные мошенники или компании, которые злоупотребляют. Я хочу сказать, что мы ведем дальше эту работу. Наша рабочая группа Государственной Думы. У нас есть сайт, соответствующий праводольщиков.рф. Мы на следующей неделе вывести форму для которой смогут воспользоваться все дольщики для оценки качества и исполнения региональных дорожных карт, поэтому я приглашаю всех к этой работе, я думаю, что вместе мы вот так вот системно, целенаправленно в конце концов разрешим все эти проблемы
0: Ну, я как общественник, видимо попаду к вам все равно Буду с теми рад. проблемами, которыми столкнусь спасибо большое Николай Петрович, Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам собственности, земельным отношениям был у нас город. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо. Спасибо.